0: 第二百四十四集，第十九节，关注暗处。白发先生一坐下，便扫视空落落的两张破床。受伤的可怜小姑娘怎么样了？他问。不好，荣德雷特又难过又感激的微笑着回答：“很不好，尊贵的先生，他的姐姐把他带到泥塘那边，让人包扎。”您就会看到他们，他们马上回来。我觉得法邦图太太身体好多了。白发先生看了一眼容德雷特的女人的奇特装束，她站在他和房门之间，仿佛已守好了出口，以咄咄逼人、近乎搏斗的姿态凝视他。他奄奄一息了，容德雷特说。但有什么办法呢，先生？这个女人勇气十足，这不是个女人，是头公牛。r o n d 隆德雷特的女人听到恭维，十分感动，像妖怪受到爱抚一样撒娇，大声说：“你一向对我太好了， r o n d 隆德雷特先生。” r o n d 隆德雷特，白发先生说：“我原以为您叫法邦托呢。”呃、啊，法班托，别叫隆德雷特，丈夫急忙说：“艺术家的绰号。”他向妻子耸耸肩，白发先生没有看见。他用夸张而温柔的声调说：“啊，要知道这个可怜的好女人和我，我们总是一家和睦。如果我们没有这种情分，我们还剩下什么？我们非常不幸，尊敬的先生。”我们有手臂却没有工作，我们有勇气却没有事儿做。我不知道政府怎样安排的，但说实话，先生，我不是雅各宾党人，先生，我不是民主派，我不想攻击政府。可是，如果我是大臣，我可以发最神圣的誓，局面会不一样。比如说，我想让两个女儿学胡纸盒。您会对我说，什么一种职业？是的，一种职业，一种普通的职业，蒸面包。沦落呀，我的恩人，到了我们这一步，真是掉价呀！哎，我们繁荣的时代，什么也没有剩下，只剩下一样东西，我收藏的一幅画但我还是要脱手。因为要生活，还是这句话，要生活。容德雷特说话表面有一种混乱，这种混乱丝毫没有去掉脸容的审慎和精明。马吕斯抬起眼睛，看见房间井里面有一个人，他刚才没有看到，这个人刚刚进来，悄无声息，没有听到门铰链的转动声。他穿一件紫色的针织背心，又破又旧，满是污点，每个褶皱都断裂，都张开了口；一条宽大的绒布长裤，脚上穿着木鞋，没穿衬衫，光着脖子和手臂，手臂刺了花纹，脸抹得黑乎乎的。他默默地坐在最近一张床上，交抱着手臂。由于他待在 r o n d 隆德雷特的女人身后，只能朦胧地分辨出来。那种吸引视力的雌性本能使白发先生几乎与玛丽·于斯同时转过头来，他禁不住做了个惊讶的动作，没有逃过 r o n d 隆德雷特的眼睛。啊，我明白了！ r o n d 隆德雷特讨好的大声说，一面扣好纽扣：“您再看我的大衣吧。”呃、啊，很合身。说实话，很合身。这个人是干什么的？白发先生问道。“呃，这个嘛。”荣德莱特说，“呃、啊，是个邻居，别理他。”邻居外表古怪，不过在圣马尔索郊区有不少化工厂，许多工厂工人都会面孔乌黑。白发先生整个人都给人一种老实的、不屈不挠的可信任感。他又说：“呃，对不起，刚才您对我说什么来着，法邦图先生？我对您说，先生，亲爱的保护人，容德雷特说，手肘支在桌上，用酷似蟒蛇的眼睛柔和的凝视着白发先生。我对您说，我有一幅油画要卖。”房门发出轻轻的响声，第二个人刚刚进来。坐在 r o n d 隆德雷特的女人背后的床上，她像第一个人一样，光着手臂，用墨水或煤烟涂黑了脸。严格的说，虽然这个人是溜进房间的，但白发先生不可能不注意到他。哎，别理他，隆德雷特说：“这是林姐，刚才我说我还剩下一幅油画，一幅珍贵的油画。哎”嗨，先生，您看，他站起来。走到墙边，底下放着上文提过的那块板，翻了过来，靠在墙上。这确实有点像一幅油画，烛光大致把它照亮了。玛丽于此分辨不出是什么，因为 r o n d a l e t 站在他和油画之间，他只看到乱涂一气，一个主要人物五颜六色，像杰氏的画幅和屏风画，粗俗的刺眼。这是什么？白发先生问道：“荣德雷特感叹道，哎，一幅大师的油画，一幅昂贵的油画，我的恩人，我就像对待两个女儿一样珍视她。它勾起我的回忆。但是我对您说，而且我不改口，我非常穷，不得不脱手啊。要么是偶然，要么是开始有点不安。”白发先生的目光一面观察画幅，一面又回到房间近里。现在有四个人了，三个坐在床上，一个站在门框旁边。这四个人都光着手臂，一动不动，面孔涂黑。坐在床上的三个人中，有一个靠在墙上，闭上眼睛，仿佛他在睡觉。这个人有年纪了。白发同黑脸一衬，非常害人。另外两个看来年轻，一个留胡子，另一个留长发，他们都不穿鞋。不穿鞋的人就是光脚。荣德雷特注意到白发先生的眼睛盯住这些人。啊，这是朋友，这是邻居。他说：“脸黑是因为在煤堆里干活他们是砌炉子的。啊，别理他们，我的恩人。”买下我的油画吧，可怜我这么穷吧，我卖给您不贵，呃，您给估个价吧。可是，白发先生盯住 Ronda 隆德雷特说，好像有了戒心。这是小酒店的招牌，只值三法郎。隆德雷特柔声回答：“呃，您带着钱包吗？我只要一千埃吉。”白发先生站起来，靠在墙上。目光迅速扫视房间，隆德雷特在他的左边窗旁，隆德雷特的女人和那四个人站在他右边的门旁，四个人一动不动，甚至不像在看他。隆德雷特又开始用诉苦的声调讲起来，目光朦朦胧胧，语调哀怨，一致白发先生以为眼前不过是一个穷的发狂的人。如果您不买下我的油画，亲爱的恩人。荣德雷特说：“我就一筹莫展了，我只有投河自尽。我想到，我曾想让我的两个女儿学会糊中等大小的纸盒，放新年礼物的盒子。那么，需要有一张桌子，顶端有一块挡板，不让杯子掉到地下；需要有一只特制的炉子，一只有三格的容器，放不同力度的浆糊，分别用来粘木料、纸料或布料。”有一把刀切割纸盒，一只用来校正的模子，一把钉铁皮的榔头，还有刷子，天知道还有什么鬼玩意儿！这一切只为了一天挣四素，却要干十四小时，每个盒子在女工的手里传递十六次，要弄湿纸又不许弄脏，江湖要热的，见鬼！我对您说，一天挣四素，怎么叫人活呀？ r o n d 荣德莱特说着。不看，在观察他的白发先生。白发先生的目光盯住 r o n d e l l e 而 r o n d e l l e 的目光盯住房门。玛丽·约瑟局促不安，注意力从这一个转移到另一个身上。白发先生好像纳闷这是一个白痴吗 r o n d e l l e 用各种拖长的、哀求的声调重复了两三次：“我只有投河自尽。”那一天，我在奥斯特里兹桥那边，为了投河，走下三级台阶。突然，他无光的眸子闪射出凶光，这个小个子站了起来，变得面目狰狞。他朝白发先生走了一步，用雷鸣般的声音喊道：“这一切毫无关系，您认得出我吗？”